0: É, eu não acho que seja assim. E, e, e tenho como... Eu posso subsidiar a minha posição com legislações de muitos países, mas eu vou citar especialmente o Canadá e a Austrália, alguns países da Commonwealth, que, que possuem sociedades de autores específicas para usos educacionais. Ou seja, a, a limitação que eles aplicam lá é uma limitação que modula o direito, ela não elimina a necessidade de autorizar, ela mantém a necessidade de autorizar e remunerar, só que por, digamos assim, um excelente desconto, né? um, um desconto que viabilize as escolas a, a funcionarem como elas devem, com o seu propósito de educar. Então, eu acho que não é necessário, não, não são excludentes, não preciso tirar o direito de autor para poder deixar espaço para o direito de educação. Eles são acomodáveis, mas é claro que a gente precisaria estar tá em um outro país que não tivesse os governantes que a gente tem é, e a história de, de subordinação que a gente que a gente mantém né nós somos cordeirinhos na mão dessa gente é, na França eles, eles gostam de quebrar carros e eu fico aplaudindo assim de boca aberta dizendo, ah, por que que não nasci na França e queria tanto quebrar uns carros por aí mas é melhor que não grave essa parte você pode cortar depois né Lúcia mas enfim é mas e então, deixa, por, eu voltar, deixa eu voltar para a questão da... da não, então, complementa, complementa. Depois eu termino, vai.
1: Não, não. Só, só porque a pergunta que eu fiz está relacionada à live show no YouTube. Pois é,
0: a live show no YouTube se aplica mais ou menos da mesma forma. E aí eu vou chegar, vou pegar essa ponte da live show para fazer a... Pra, para conectar com, talvez, o que, na minha opinião, é, foi a decisão de maior relevância no direito autoral brasileiro, recente, bem recente. É. A gente tem uma decisão que já não está mais tão recente, que foi a da Lei, lei é, 12.853, que, em 2013, modificou a Lei de Direitos Autorais, a lei principal, que é 9.610, de 98, Modificou como? Submetendo o ECAD e as associações a uma regulação, uma regulação é, sob a qual eles haviam sido criados. Eles foram criados em 73, lá na Lei de 73, o ECAD foi criado debaixo do CNDA. O CNDA, que era um órgão, é, digamos, com cara de órgão público, mas, na verdade, ele era um órgão que, que era composto por uma série de representantes da sociedade civil, de advogados, mas, obviamente, também tinha Ministério da Cultura, exatamente do jeito que funciona no mundo inteiro. No mundo inteiro, todas as sociedades de autor são subordinadas ao poder público. Na Alemanha, são subordinadas ao Ministério da Justiça. Na Holanda, eles são subordinados também ao Ministério da Justiça, mas eles têm um órgão de autorregulamentação. Na Inglaterra também, na Inglaterra eles são subordinados a, a digamos, são são são, eles chamam de tribunais, mas são são cortes administrativos, né? nos Estados Unidos, eles são subordinados ao Congresso, todos os países, você pode, pode pensar em qualquer um, todos eles, os ECADs, são submetidos aos órgãos para que eles possam regular, regular né? estabelecer os critérios da lei, etc. É, eu fiz esse, essa ponte aí, por quê? Porque em 2013, houve essa, sub, essa subordinação dos órgãos do ECAD, é, dando, digamos, uma certa solidez, que já era... É, já havia sido uh, dada, né, na verdade, consolidando essa solidez, que havia sido já confirmada por muitos tribunais ao longo da década de 2000, porque a lei de 98 foi muito próxima ali o ano 2000, muitos questionaram a manutenção do ECAD como órgão único, uh, e, e etc. Aquelas questões todas que envolvem o ECAD, que eu não vou entrar aqui agora. Isso daria uma outra live. Né? Isso ali, Essa dá umas três lives sozinha, só esse assunto. É, então, eles, os tribunais foram confirmando, não, sim, é o ECAD, tem que funcionar desse jeito, mas aí em 2013 veio essa lei dizendo, olha aqui, tudo bem, é o ECAD que tem que funcionar, mas ele também precisa seguir certos critérios, e aí submeteu -se o seu ECAD a esses critérios. Uma das grandes questões que ficou de fora dessa regulamentação, e ainda é um grande problema para a lei brasileira, é, ela está relacionada a um. Eu vou, eu vou entrar aqui num outro capítulo rapidinho para você entender o que, o que, vai, o que aconteceu. Uh, voltou a luz na minha casa. <risos> eu não vou nem me, me animar demais, eu vou manter a vela acesa aqui. Quem sabe é, ainda bem que voltou, porque inclusive eu estava ficando sem bateria no meu iPad. Eu vou virar de lado aqui agora, para poder contar. Ah, vamos ver se eu. Pronto. Estou visível aí? Estou, né? Alô?
1: Você está visível, mas na nossa plataforma, para a gente, você está de cabeça para baixo, mas não no YouTube. Fiquei
2: de cabeça para baixo? Não, mas não, agora não. Agora não, não. Para mim está legal. Você está vendo é? de cabeça para baixo? Estou, é. tô. tô. É, <risos> que doido.
0: Pessoal, bota no legal, chat aí. Tá aí se pra
2: tá. mim, vamos em frente. Bota no chat aí se ele está de cabeça para baixo deixa, ou não no Deixa YouTube, eu não. Mas
0: que, que, ele é, compl, ele é complicadinho. Vai, é, vai. Uma, uma parte do, uma parte da lei, né? Eu falei dos direitos, falei dos direitos morais, dos direitos patrimoniais, citei rapidamente limites e exceções. E uma outra parte da lei é aquela em que ela prevê os usos, os usos mais comuns, exatamente para ela poder regular porque existem certos usos que requerem certas autorizações específicas, etc. E aí esses usos são interpretados pela doutrina. Doutrina são todos os escritores que falam sobre o direito de autor. Né? Então, assim, os doutrinadores, eles, eles leem esses usos em dois grandes blocos. Os usos da comunicação pública e os usos da reprodução. antes lá do século XX, quando a gente não tinha rádio, não tinha não tinha a televisão. A comunicação pública, no máximo, era o cara gritando na janela. Assim, não tinha muita comunicação pública. A comunicação pública vai acontecer, ela começa a ocorrer ao longo do século XX e ela se aprofunda aí no século XXI, com internet, etc. Então, a comunicação pública tem várias espécies. Uma espécie delas, por exemplo, é a representação. O que é a representação? É aquele cara que está no teatro. Eu estou no teatro para fazer um show ao vivo. Eu vou botar minha peça, mostrar minha peça. Eu estou representando para o público a minha obra. Eu estou ali declamando poesia, eu estou representando. É uma espécie do grande uso comunicação pública. Qual é o outro grande uso, que é o mais famoso, que é o que dá mais dinheiro? Execução pública, que é aquele que o ECAD se responsabilizou nas obras que se referem a obras musicais, naquilo que se referir a obras musicais e suas fixações, que são os fonogramas. Né? Também os produtores fonográficos e, e, e os intérpretes dessas, dessas fixações. Então, esse, esse uso específico chamado direito de reprodução, a gente ganhou uma outra jabuticaba. A nossa legislação, por força de vários interesses políticos e econômicos, que não vale a pena entrar aqui, senão a gente entra num buraco sem fundo, ela, eles não foram, digamos sedimentados na legislação com o nível de detalhamento necessário. Aliás, eles mal foram, eles são citados ali, eles são citados, é, eles, eles preveem lá ainda aquele sistema de publicações, tal como se fazia ao longo do século XX, ainda quando você mandava para a gráfica um livro de partituras, ou então mandava fazer um livro na editora. Quer dizer, eles estão se referindo à reprodução é, direcionados a esse tipo de obra eles não estão voltados para um outro tipo de reprodução que é muito importante que é a reprodução que a gente faz é, que, que é feita com as nossas obras quando a nossa obra por exemplo é fixada numa obra audiovisual se eu tenho um filme aquela situação que eu na qual eu citei a Luciana e falei Luciana vem gravar para mim é, vem tocar um baixo para mim aqui, estou fazendo um filme, preciso de uma baixista gravando para mim. Eu vou então pedir uma autorização para quê? Qual vai ser? O que vai constar nessa... nessa é... Vou fazer diferente, não vou pegar a Luciana tocando, não vou pegar aquele CDzinho que a Luciana produziu em casa, com aquela musiquinha linda, e vou colar ela no meu filme. Esse direito, a ah, esse direito se dá o um nome a, a, no mercado de direito de sincronização. Por que, que é o direito de sincronização? Que é o direito que ela tem de ser remunerada por esse uso econômico, que é diferente daquele uso que é feito quando o filme, já com a música dela, vai para o ar. Esse uso que, que, vai, que faz a música dela já colada ir para o ar, é o uso que se dá o nome de execução pública. Esse só o ECAD pode cuidar. Só o ECAD, exceto se você for lá expressamente, com 48 horas de antecedência, pedir que o ECAD se omita. E aí, então, ele vai permitir que você faça isso sozinho, por seu próprio interesse. Mas se você não fizer isso, ele vai lá no, no exibidor e vai cobrar do exibidor, como se todas aquelas obras fossem representadas por ele. Mas antes dele poder fazer isso, a música tem que ter sido colada. Ao ser colada, você... É, é compreendido pela doutrina, por todos os juízes do mundo, assim, é, é pacificado na jurisprudência, que essa obra de visual ganhou um aspecto econômico a mais. Né? Ela ganhou valor, agregou valor, como, dizia, como diria alguém na internet com a certa fama. Você, com a sua música, agregou valor aquela audiovisual, aquela imagem em movimento, que, a partir da sua música, se tornou diferente ganhou dinâmica, ganhou alegria, ganhou tristeza, ganhou densidade, sei lá o que ela ganhou. Você ganhou, né, aquele cara que estava produzindo aquele audiovisual, usou esse recurso da sua música para fazer com que aquela obra dele ficasse mais bacana. Por exemplo, ela poderia não ser executada publicamente, poderia ser um vídeo institucional só para a empresa dele, ou então o um vídeo da, do casamento da filha. E aí vai ser mostrado só na família. É no Recanto do Lar, mas aquilo ali gerou para você, aquela sincronização gerou para você um direito. E aí vem o Busiles aí eu vou entrar no seu assunto, Débora, não esqueci de você. O que, que acontece quando você cria uma cópia? Quando você cria uma cópia de uma obra qualquer, você faz nascer para o autor, lembra daquele princípio do aproveitamento econômico de todos os usos? Quando você criou uma cópia da obra do autor, você necessariamente criou para o autor um direito de ser remunerado por ela. Aí vem a história da internet. Bom, vocês entenderam o que é o direito de reprodução. Ele é aplicado quando você vai lá na fábrica e multiplica CDs. Nos CDs, eles eram chamados de direitos fonomecânicos, né? o direito de reprodução fonomecânico. Nos livros... Eles são chamados de direito Na xerox, por exemplo, eles são os direitos reprográficos. Todos os xerox americanos, nas universidades americanas, você recolhem lá um dinheirinho para a sociedade de direitos reprográficos. Aqui no Brasil, até a gente tem uma sociedade de direitos reprográficos, mas ele é muito ruizinha, não funciona direito. Mas a gente tem essa associação na Europa, ela é fortíssima, ela existe, mas os direitos de reprodução são muito fortes no mundo inteiro. E onde é que entra essa modificação na legislação brasileira que foi tão importante para a gente? Bem, a lei brasileira não previa direitos de reprodução. Porém, tudo aquilo que era audiovisual contava com direitos de reprodução que eram negociados diretamente. Então a TV Globo, quando ela bota uma música no ar, ela, antes de pagar o e ela já pagou para o editor ou então para o próprio autor diretamente por aquele direito de reprodução que é chamado, no caso da TV Globo, de direito de sincronização. Ela pagou um X e disse, querido, eu preciso da sua música na abertura da minha novela. É, topa, eu quero pagar X. Topa, topo. Ah, não, quero Y. Eu sou o Tom Jobim, eu quero muito. Ah, Ótimo, você é o Tom Jobim. Toma, muito. É uma negociação direta. Não existe a necessidade, e aí tem todo um arcabouço de argumentos econômicos, para fazer com que esse direito, de fato, seja melhor aproveitado se ele for negociado diretamente, em alguns casos, porém não em todos? E por que não são em todos? Nas sociedades do mundo inteiro, criaram, criou-se sociedades especificamente cuidando de direitos de reprodução. Alguns países integraram a sociedade de execução pública na sociedade de reprodução são casos emblemáticos da sociedade francesa, SACEM, e a sociedade alemã, a Gema. Ambas cuidam de direitos de reprodução e de direitos de execução pública, ou seja, elas cobram é, da televisão francesa, no caso da SACEM, tanto pelo direito de execução pública, que ela vai ser remunerada lá enquanto a novela estiver no ar quanto por aquele direito maior, que é o de sincronização que aquele cara recebeu quando a música dele foi colada no vídeo. São autorizações diferentes que são emitidas pela mesma sociedade. Mas no Brasil a gente não tinha isso. Ora, e aí qual foi o grande problema? Essa novidade que passou a ser a convergência digital. Né? A gente passou a ter grande parte dos usos econômicos de obras protegidas, não mais sendo feitas pela televisão. Não que não sejam... Né, o Brasil é um caso atípico. Né? A, televisão ainda, a televisão aberta ainda é líder de arrecadação publicitária. Isso é um indicador importante. No entanto, as outras mídias todas... Per... E a própria televisão também perdeu uma parte dessa hegemonia em prol das mídias digitais. E você tem hoje um fluxo enorme de dinheiro indo para as publicidades no YouTube, e etc., etc. E aí vem o Buzilhos. Qual foi a questão? Na internet, quando você tem lá um, um arquivinho disponibilizado para ser baixado, e eu vou e clico, e ouço aquela música que está lá no... Enfim, eu assinei o, assinei o Spotify. Aí tem lá a música nova da Débora. A Débora toca aquele piano lindo, gravou lá aquele CD, eu fui e cliquei para ouvir a música da Débora. Eu estou tirando a música da Débora de lá? Não eu estou criando uma cópia da música da Débora no meu dispositivo. Mesmo que seja uma cópia efêmera. Uma cópia que não fique gravada. Ou seja, eu não preciso comprar o arquivo que nem a gente fazia no iTunes. Que já ficou velho. Né? Impressionante isso. O iTunes já ficou velho. A gente, ninguém mais compra música. Todo mundo ouve música agora no streaming. Quando a gente comprava, também já acontecia isso. A música ficava lá no dispositivo e eu criava uma cópia no meu computador e eu pagava por ela e eu podia ouvir quando eu quisesse. No streaming acontece muito parecido, só que eu não posso reter, eu não gravo mais no meu dispositivo. E de fato eu nem preciso mais, né? porque está tá, tá lá e está tão fácil, a banda está tão larga, eu não preciso mais gravar. Mas, de todo modo, existiu uma cópia passando pelo meu computador, que saiu de lá e veio até aqui. Aí diz a doutrina, por essa cópia, o autor precisa ser remunerado. E qual é o direito que incide sobre essa reprodução? O direito de reprodução, que não é o direito de execução pública. Bem, aí entra finalmente a, a situação que a Débora fez menção e disse, qual foi, a, recentemente, qual foi a, a decisão mais importante para o direito de autor no Brasil? Houve um, uma ação, né, alguns grandes usuários de internet quando o ECAD começou a perceber os grandes usos na internet, ele rapidamente, apesar de não ter essa atribuição na lei, ele malandramente foi lá e começou a cobrar dos sites. Porque ele sabia que não havia, direito, não havia sociedade de direito de reprodução operando efetivamente. Eu não estou dizendo que não há sociedade de direito de reprodução no Brasil. A gente tem uma pequenininha chamada DAF, e agora as outras sociedades também já estão cuidando de direitos de reprodução, mas ainda o direito de reprodução não se consolidou através de sociedades de autor no país, o que é péssimo para a gente. Mas eu não, não, a gente não está na parte do quando, eu, quando a Luciana me convidar de novo, eu posso só fazer comentários. Aí a gente faz um debate assim, aberto, eu vou dizer tudo que eu penso mas eu não tenho bons registros de quando eu digo o que eu penso sobre isso, porque eu, eu costumo bater no nariz e aí dói, né? as pessoas elas querem bater de volta e aí dói em mim, e eu não gosto. Enfim, é assim. Então os direitos de reprodução não se consolidaram assim no Brasil e a gente tem, teve essa situação que ficou inusitada. A gente passou a ter um grande uso na internet que precisava gerar direitos. A gente precisava. os artistas estavam dizendo puxa vida, a arrecadação das televisões dos outros lugares está caindo e tem uso aberto sendo feito na internet e a gente quer receber por eles e aí o ECAD aproveitando uma ação que aconteceu de ah, tá, uma rádio chamada Rádio Oi que era uma rádio que, que, que existia na internet que entrou dizendo exatamente aquilo que eu acabei de dizer eles estavam ali teoricamente certíssimos e eles diziam isso, ok eu, tenho que, eu devo direitos autorais, eu tenho que pagar, mas não é para vocês. Eu não tenho que pagar nada para vocês. Eu tenho que pagar para outras, para os, títulos, para os respectivos titulares e eles que venham aqui reclamar os seus direitos. Porque na nossa lei, a gente não previu a gestão coletiva de direitos de reprodução. Se a gente tivesse previsto, essa associação teria essa mesma presunção que o ECAD tem de representação universal. Né? O ECAD, quando chega para cobrar, Ninguém pergunta o que, que, você, que, que, que música que você representa. Ele já chega com, com, com um dispositivo legal dizendo assim, eu, pela lei, disponho da representação de todo o repertório universal. Eu não preciso mostrar para você que eu represento todo mundo. Se a gente tivesse o direito de remuneração também através de uma associação, ela chegaria com a mesma prerrogativa e diria, eu não preciso provar que eu represento eles. Eu posso emitir, então, uma licença, que é chamada de licença cobertor, em nome desses autores todos, e depois eu vou lá e distribuo do meu jeito. É... Então, qual foi a solução que se deu? A solução Ou... foi, quando se deu... Aí o ECAD perdia e recorria, perdia, e recorria, e aí foi para a segunda instância, perdeu de novo, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, e no Superior Tribunal de Justiça houve uma decisão que foi a decisão mais emblemática recente. Eu gastei esse tempinho porque essa decisão vale a pena a gente entender direito. Essa decisão, o que, que ela fez? Ela criou um, digamos assim, um puxadinho interpretativo na nossa lei para poder chamar a internet de execução pública porque na lei está escrito expressamente, o ECAD só pode cuidar de execução pública. Mas, e, execu... isso, e execução pública está ali falar. bem definidinho, com muitos limites. Execução pública está lá escrito, que depende de um lugar de, exec... de, de circulação coletiva. Isso tudo era argumentado, além do fato de haver a necessidade de uma cópia, né? de uma, uma cópia sendo produzida. Ou seja, eles fizeram uma decisão pragmática, uma decisão que acabou entregando para o ECAD legitimamente, ou seja, por uma decisão de um tribunal superior, que depois foi confirmado pelo STF, é, a gestão coletiva dos direitos gerados ao autor pelo uso na internet. Então, aí eu vou, eu vou concluindo esse assunto, eu vou falar um pouquinho rapidamente desse... Você, falou, você citou os créditos retidos, Débora. Eu, você pode me lembrar
1: de novo qual foi o contexto? Você falou que tem um fundo lá que remunera a gente? É, hum. não, então. Falaram, essa minha amiga falou: Débora, eu fiz uma live, show totalmente autoral, uhum. só ah, com tá, músicas isso. minhas, lembrei, no YouTube. Lembrei. Aí ela falou: Débora, você sabe que se você foram ao ECAD informar. E, e, e manda informar essa live suas músicas você recebe pela execução pública Bom, dessas suas músicas é, é, porque esse... eles têm um fundo é, tipo um fundo retido que eu não sei não pois é. é pois
0: é não é, 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 esse assunto me obriga a entrar um pouquinho no assunto do, do, do ECAD que é um assunto enorme enorme esse é muito grande é, mas eu vou tentar rapidamente algumas coisas que que eu acho que você Ô, vai Alexandre. entender
2: Oi. Chandra, só para complementar, já que você vai falar em Ecadio, vou botar aqui uma pergunta do Anjo Caldas, que ele fala Olha, assim. Que... querido
0: Anjo, beijo para você, querido. O Ecadio né, que ECAG... fez acordo com as plataformas de streaming, que não vinham reconhecendo como execução pública a forma que elas usam as músicas, para pagamento de direito autoral. Por que o direito conexo ficou de fora? Excelente a sua pergunta. Vou, vou tentar incluir isso aí. É, isso passa por. Isso passa mais ou menos, antecipando um pouquinho a minha resposta do hoje, isso passa um pouco por aqueles advogados que trabalham com grandes incentivos para fazerem uma interpretação própria da lei. Tá? E aí, é, nessa hora, você precisa de alguma coisa. A lei proíbe que se mate há muitos anos, ninguém pode matar o outro. No entanto, mortes acontecem todo dia. Por quê? Porque ela, a lei precisa ser enforced. Né? O, o termo em inglês é ótimo para isso. Ela precisa ser implementada. Como é que você implementa isso? Criando dificuldade, criando uma cultura de respeito, criando polícia na esquina, impedindo, criando, enfim, você tem toda uma estrutura é, para fazer com que a lei seja implementada. Quantas leis a gente conhece que estão lá, lindas, ornamentando o nosso nosso legislativo e que não servem para nada, que não, não dão resultado. Então, é, mas eu vou tentar responder a Débora e acho que ela vai entender. É, a questão é a seguinte: o ECAD é, ele tem limitações, limitações. Ele ele tem gente muito bem-intencionada e eles seguem técnicas avançadíssimas no mundo todo, usadas no mundo todo para a gestão coletiva. Eles são eles se, eles se empenham em fazer bem o trabalho deles. Eles são prejudicados por uma questão grave, que é única no mundo, que é o fato de termos sete sociedades, lembrando que já foram doze, e lembrando que a, que a saída dessas cinco foi completamente travessa, vamos chamar assim, porque, porque o direito de associação está lá na Constituição, eu posso querer ser representado pela sociedade que eu quiser. Eles não tinham o direito de me impedir de ser representado pela sociedade que eu quisesse, mas esse é outro assunto eles têm argumentos favoráveis, dizem que as associações não foram bacanas mas as associações só perdem o direito de ser legítimas se a lei, se uma sentença judicial considerá-las assim enfim, então eles são sete brigando, batendo cabeça criando ah, o sistema menos efetivo do mundo menos, assim, se a gente pode dizer que a gente é perdulário é no direito autoral Nenhum lugar do mundo tem sete associações com sete diretorias, com sete sedes, com sete, com não sei quantas filiais, muito mais do que sete, é, é, gastando dinheiro do autor para poder bancar, é, enfim, representações que podiam ser uma só, podia ser uma sociedade só, se ela fosse bem regulada. Porque todo monopolista precisa ser bem regulado, assim preceitua toda todo livrinho de economia, desde o mais tenro até o mais avançado. Então, é, a nossa, o ECAD se esmera muito em fazer o trabalho dele. Qual é o trabalho do ECAD? O trabalho do ECAD é em cruzar dados. Ele cruza os dados da documentação das obras e dos fonogramas com os dados que lhes são enviados por aqueles que usam as obras e fonogramas, cujos direitos eles estão enviados tendo que administrar, aí eu te pergunto, são 60 mil rádios no Brasil, como é que eles fazem para controlar todas? Resposta óbvia, eles não fazem, eles têm sistemas que são muito semelhantes aos sistemas usados nas eleições, em que eles fazem projeções de quem vai ganhar as eleições, como é que você sabe quem vai ganhar as eleições? antes das eleições acontecerem. Você faz uma entrevista com um universo aleatório de gente. Aí tem todas as regras da estatística que precisam ser muito bem, muito seriamente seguidas. E aí, nesse ponto, eu já não sei se o ECAD se esforça tanto. Eu estou colocando em dúvida. Eles podem... Eu vou adorar que eles venham um dia se manifestar dizendo que sim, eles se esforçam e, dão, e trazendo todos os critérios que eles usam para que eles sejam devidamente questionados porque lá no exterior eles são questionados pelo poder público. Chega lá o Ministério da, da Cultura e diz que critério foi esse que você usou para poder e aqui, chegar nessa... Aqui
2: não, né?
0: Aqui, a, a, na verdade, a lei, 2000, a lei de, de 2013 criou a necessidade deles prestarem contas mas nela não chegou nesse, nessa minúcia. A regulamentação que eu achei que fosse chegar também não chegou, avançou um bocado melhor um bocado mais, mas não chegou nesse nível de, de detalhe que talvez devesse chegar é, então eles, digamos assim tem uma certa vida tranquila, até porque agora o ministério está desmontado né? não existe mais ministério e o que sobrou dele enfim, é melhor eu não falar disso porque daqui a pouco entra um, um hacker aqui com a bandeira do, da Ucrânia né? dizendo que eu tenho que ser eu não quero falar disso embora eu acho que eles todos aqui, eu vou fazer esse movimento para eles aqui Cadê? isso aqui ó para eles desculpa eu não não, queria, não é para vocês não tá é para eles para os hackers que estão aqui olhando é, o que todo mundo fala na internet contra esse governo horrível que a gente tem é, então o ECAD se esforça e não consegue e o que que ele faz ele então cria critérios critérios que vão dar a certas é, digamos execuções certo privilégio, num determinado momento, em detrimento de outras execuções. Eles fazem, por exemplo, na, nas execuções públicas tradicionais, eles fazem um certo rodízio. Vocês já devem ter visto pelos calendários né, da execução. Eles, num certo mês, distribuem TV a cabo, no outro mês eles distribuem TV aberta, no outro eles distribuem rádio. Eles fazem assim exatamente para eles poderem mobilizarem a força deles de interpretação desses dados recebidos, para eles poderem compilar e fazerem... a distribuição dos recursos que eles arrecadarem. Eles, eles adoram alimentar é, não sem sentido, eles têm, eles têm razão, um, uma parte de razão quando eles alimentam um mito. Eles são bons em alimentar esse mito e, infelizmente, muitos músicos caem. Qual é o mito que eles alimentam? Eles alimentam o um mito de que, ao pagar direitos autorais, ao, quando, você, quando uma rádio paga direitos autorais, você... Uh, ele, na verdade, eles falam desse mito ao contrário. Eles dizem assim, você não receberá direitos autorais daquela emissora que não paga direitos autorais. É assim que eles apresentam esse mito. Eles dizem assim, poxa, eu estou tocando na rádio tal e não recebo direitos autorais. Aí eles imediatamente te perguntam, mas a rádio está pagando? Se a rádio não está pagando, você não pode receber direitos autorais. O que está que implícito nessa, nessa, nessa fala? <risos> É só pensar o contrário. Ao contrário do senso, você imagina o quê? Que aquela rádio que paga, os autores que tocam nela vão receber. né? Não é isso que você imagina? Uhum. Hashtag só que não. Por uhum. que hashtag só que não? Porque eles, não, eles simplesmente não têm estrutura suficiente, até porque custaria caro e demoraria muito mais tempo, teríamos distribuições mais... É, menos frequentes, ou seja, mais espaçadas, se a gente tivesse uma distribuição mais bem feita, como acontece, inclusive, nos países da Europa. As distribuições lá são semestrais ou são anuais, não são trimestrais como é aqui. Uhum. Isso tem para a gente o custo de termos distribuições não tão bem feitas, menos abrangentes, menos exaurientes do universo de, de, de titulares que merecem direitos. Então, a sua amiga, quando ela diz assim poxa, se eu for lá na internet fizer um showmício e informar o que ela quis dizer, e aí é, o que ela deveria ter dito que talvez correspondesse mais à, à probabilidade dela estar falando, digamos é, representando o universo real seria, eu tenho mais chances de receber algum direito do que se eu não informar, e ela tem razão ela tem razão, por quê? o que o ECAD arrecada, e aí vem um outro mito, né, que, que, que é muito mal comunicado pelo ECAD, e isso não é sem razão de ser, obviamente, porque se eles comunicassem melhor, aquele primeiro mito se, se, esvanece, né, se esvaneceria, eu teria menos força naquele primeiro mito. Eles, a arrecadação do ECAD é feita por um departamento que é completamente diferente do departamento de distribuição. O que a gente imagina quando a gente está tocando é que eles vão lá, vai um fiscal do ECAD, a rádio entrega para ele uma relação de obras junto com um bolinho de dinheiro, ou junto com um cheque. Né? Só que não é assim. São departamentos que funcionam com lógicas diferentes, com. com... Então, assim, a obrigação de pagar, a, a obrigação de pagar ela é disseminada e ela é universal. Então, a, a, o ECAD é muito melhor. No departamento de arrecadação, eles são ótimos. Eles estão Na em cada de rádio, de novo. Eles não deixam de visitar cada uma das rádios. Na hora de, de recolher os dados, eles, muitas, eles em muitas rádios nem visitam, outras rádios eles visitam, recebem os documentos, mas aqueles documentos, pelos critérios deles, não são processados. Isso é, isso é possível, é, e, em certas situações, muito provável. Por exemplo, as rádios do norte do país, as rádios do nordeste, porque eles criaram uma condicionante para verificar os titulares desses lugares que os direitos arrecadados nesses lugares teriam uma correspondência, quer dizer, o volume de recursos arrecadados nesses lugares seria uma correspondência com a distribuição desses próprios lugares, o que faz sentido, num certo aspecto, mas deixa de fazer em outros e tem, uh, digamos, intenções pouco republicanas. Mas eu não vou falar delas aqui, porque a gente não, não cabe
1: nessa live. Então você está é, falando do retido. Você está falando não, daquele
0: fundo é, retido. Pois é, eu não estou falando do retido, não. Eu, eu, ia falar, eu vou falar especificamente do retido porque é importante corrigir um, um, uma certa percepção equivocada é, você teve, de, ao chamar esses fundos, digamos assim, de retidos, esses fundos que o ECAD tem, eles chamam de rubricas, então eles fazem arrecadações em várias áreas, então por exemplo, eles fazem arrecadação nas TVs, as TVs abertas, as grandes, eles têm o que eles chamam de, de arrecadação direta, então eles arrecadam e o dinheiro, por exemplo, da TV Globo tem uma rubrica própria, é a rubrica TV Globo. A Record uhum. é uma rubrica própria. Que, porque aquele dinheiro vai ser distribuído diretamente para os usuários que é a TV Globo... Porque é um, um volume de dinheiro que justifica essa distribuição direta. Uhum. Outros segmentos não justificam essa distribuição direta. Então, eles botam, digamos, na rubrica rádios. Rádios FM. Vamos dizer assim. Então, essa é uma rubrica que vai receber todo o dinheiro que for arrecadado de todas as rádios FM. E aí... Num certo momento, eles vão distribuir o dinheiro arrecadado nessas rubricas. Na hora, vão, na hora que eles vão distribuir esses dinheiros, eles vão fazer o quê? Eles vão precisar pegar esses dados que eles arrecadaram, selecionar muitos e informar essa distribuição. Eles vão fazer o famoso cruzamento de dados e dizer assim: Ah, então eu encontrei aqui a Débora tocando numa rádio que eu verifiquei, que eu verifiquei e considerei os dados. Eu recolhi então, os dados sim, e eu considerei os dados nessa distribuição. Então, por exemplo, por exemplo o, Brasil, o Rio de Janeiro tem 20 rádios. Eles não verificam as 20 todo mês. Eles verificam, sei lá, algumas. Não sei se são 3, se são 5, se são 7. Eles verificam algumas. Se você tocou Aham. nas outras, paciência. A chance de você. Se você for um, um artista famoso, a chance de você tocar em muitas é muito grande. Então, de algum modo, você vai ser alcançado por essa distribuição, porque naquele que você for alcançado, o dinheiro também vai corresponder a todas as outras. Então, vai aumentar o dinheiro. Não vai ser só o dinheiro que aquela pagou, vai ser o dinheiro daquela, junto com o de todas as outras. Então, vai engordar um pouquinho o seu dinheiro. Estatisticamente, eles, isso faz sentido. Isso é usado uhum. no mundo todo e, mais ou menos, corresponde a, ver, a o que a gente chama de realidade das rádios. Em certos casos há injustiças mais gritantes e outras não então tem aqueles que às vezes recebem demais e aqueles que recebem de menos o Alexandre é e o que que, que é o, fechar, que ah. o que que é o crédito retido para fechar juro que eu vou fechar o que que é o crédito retido para tentar resolver a, a pergunta dela o crédito retido é o seguinte quando eu tenho uma obra que está naquele cadastro que eu fiz da própria obra com uma informação que não está batendo não está sendo é, não está concordante com aquela outra que eu recebi da rádio. Por exemplo, eu vou dizer assim, é, tem, tem um caso que é emblemático, que é da, da música da Ivete Sangalo, chamada... É, eu não lembro nem o nome, eu lembro do refrão, que era poeira, poeira... Né? Então, aquela música que todo mundo chamava de poeira, não era, não tinha como nome poeira, ela tinha um outro nome. Depois de tanto confundirem, a Ivete foi lá e colocou como um dos subtítulos, poeira, para evitar, para parar de haver uh, o recolhimento no hall de créditos retidos. O que, que é o hall de créditos retidos? É exatamente para onde vai o dinheiro daqueles caras que foram identificados. né? Então, assim, você tocou, você é um autor, de, aquele cara da rádio que foi apurada, resolveu tocar um músico que ninguém conhece, resolveu tocar um CD de um iniciante muito bom e tal que acabou de gravar o CD mas ainda não o cara é tão novo que ele nem botou lá a música dele no nem nem não, eu, a sociedade eu, dele. Eu
1: mesma, eu mesma tenho tenho lá no ele fica no retido web coisas para receber que ficaram retidas que porque você não pode reivindicar por já você pode, já reivindiquei alguns você pode reivindicar eu estou com uma questão no um retidos
0: também agora de umas vinhetas que eu fiz para o questão de passado. dados é, exatamente. O retido é um, é um é um hall específico daqueles dinheiros que não que estão sem dono, digamos assim. É um não chegaram que por dono.
1: questão de dados ou por que outras é. questões. Então o, nesse hall, caso... de
0: retidos, o hall de o retidos tem problemas graves, tem problemas graves no hall de retidos e talvez o mais grave deles seja uh, uma coisa chamada que eles deram um nome uh, safadinho de reserva técnica. A reserva técnica é uma. É, é uma quer dizer, eu, eu há pouco tempo li o regulamento outra vez e estava lá escrito. E, e, é, e é gravíssimo. Né? A reserva técnica é uma questão gravíssima. Eu estou ouvindo um áudio aí, não sei de quem que é, mas.
2: É... Ah, deve ser daqui. O Alexandre, que a gente ah. tem mais umas perguntinhas aqui do chat e a gente ah. já está meio que precisando encaminhar para o final. É, então, vamos embora vamos embora. Ah, então eu vou, vou colocar aqui só rapidinho um comentário da, da Débora Shane, né, que foi da sua, mesma gestão que, que você esteve, né, como diretor do trabalho no sindicato, que ela fala, né? Grande Debinha. É... Beijo, Debinha. E, e vou te Webinário trazer aqui agora... Na importância,
0: aqui... precisamos conhecer melhor a dinâmica do sistema de recolhimento e distribuição dos direitos de autor e conexo. Mais um golaço do música Realmente, eu acho que a gente tinha que dar muita atenção para isso. Uh, eu, eu tinha todo um discurso preparado naquele roteiro que eu acho que até consigo acessar agora é, e tinha aí, tive, muita, é? tive muita intenção de, de fazer desse, dessas questões políticas, né, setoriais. Que é. acho que a gente tinha todos os instrumentos. A gente estava embrenhado lá no, na CPI do ECAD que foi importantíssima que culminou na lei de 2013. Mas assim tem muito para fazer e tem muito que pode ser feito
2: só na, na questão jurídica, né? É, tem que ter um de direitos é. autorais e conexos, né? É. Sim, sim. É. Mas, mas,
1: mas, só Fernanda... fechando, Alexandre, então procede esse comentário da minha amiga que eu devo fazer isso que eu recebo por a... deve
0: informar, mas, mas não procede o fato de ser dos conex... dos retidos, tá? Os retidos não tem nada a ver com isso. Os retidos são, é... mas Eles eu tenho têm... direito
1: de receber.
0: É possível, não Entendi. é? Para dizer, o que eu quero dizer é que não é, não tem nenhuma garantia. Por que, que não tem nenhuma garantia? Porque você não sabe qual é o critério, e é bom que você não saiba. Essa é uma parte importante. Por que, que é bom que você não saiba? Para evitar o famoso jabá. O jabá, o que, que era o jabá? Como é que nasceu o jabá? O jabá nasce da informação prévia que se disseminava sobre as rádios que iam ser escutadas. Ou, quer dizer, e ele ainda existe porque essa informação continua vazando não se sabe como mas a informação continua vazando então, a rádio que vai ser apurada que, que, quanto está valendo o ponto autoral dela? putz, está valendo uma Sim. fortuna eu sei que mês que vem o ecad vai olhar para o meu repertório ah, para tocar comigo meu filho, vai ter que me pagar caro então, porque tocar comigo significará que você tocou em muitas rádios eles, eles combateram isso de uma forma óbvia, foi eliminar essa informação. Enfim, vai, tem outros vai, vai.
2: vamos lá. Aqui, vamos lá. A gente, lá. Vai, a gente vai, aqui o Fernando o Vago Santana, que ele fala, em um trabalho, usei vários exemplos musicais com autorização informal do compositor. A publicação desse material respeita seus direitos autorais? Como formalizar o um acordo?
0: Não respeita, não respeita. Por que, que não respeita? Eu falei mais cedo dos princípios. Qual é um dos, grandes, dos mais importantes princípios? Aquele que fala que a autorização precisa ser o quê? Ela tem duas qualidades. Ela precisa ser prévia ao uso e ela precisa ser expressa. E um do, uma das características dessa, desse caráter expresso é o fato dela ser por escrito. Não existe uma autorização tácita. Não existem interpretações expansivas. Ah, ele disse que... Ah, ele não falou nada. Então, é, quer dizer, ele, quem cala consente. Não existe isso em direitos de autor. Em direitos autorais, isso é uma nulidade. O cara entra lá amanhã, se, trata esse cara muito bem, se você quer que o seu filme não tenha problema. Você tem que tratar ele aqui. Porque se ele se aborrecer com você, ele vai a juízo e tira o seu filme do ar. Ele manda você pagar, porque a rigor você não fez um uso legal. Os usos legais precisam ter essa autorização
2: prévia e expressa. Tá? Certo. certo. Gente, então, só para a gente começar a pensar em fechar, é, Débora, você quer é, falar mais alguma coisa, fazer mais uma, não, uma pergunta aqui? a gente pode rápida? rápido? Eu não sei se eu respondi ao anjo eu Não sei se o anjo se sentiu respondido eu, Mas lá no vou... Conexo Você vai poder melhorar essa, essa resposta Lá no Conexo Tá bom, é, é. Tá bom tá Eu bom. fico pensando só para fechar assim, Que oceano
1: o turbulento que a gente está né? Porque agora a gente está Todo mundo fazendo lives Está é, aí é, Toda uma faixa De artistas e músicos que não é da, das lives patrocinadas, as grandes lives, está aí mostrando seu trabalho Facebook, Instagram, YouTube, tanto com o trabalho autoral, quanto como intérprete de trabalho de terceiros, onde você recolhe assim, você bota a conta e o seu QR Code ali, e você não ganha nada, ou ganha 20, ou ganha 100, 200, seja lá quanto for, tem muita gente nessa situação, e e não há o recolhimento de ECAD disso, de, que, que foi considerado, pelo que eu entendi, que o Alexandre falou, como execução pública e não como reprodução. E porque pois é. também não, não tem ninguém pagando isso. né tá, É uma plataforma de, de música pública que você pode ir lá fazer.
0: Pois é. Aconteceu um movimento, Débora, e isso, isso ajuda um pouquinho a responder o Anjo, mas já te respondo também. É, aconteceu um movimento econômico, assim gerencial no mundo da música muito importante com as plataformas de streaming eu acho que vocês já devem ter lido isso em vários lugares é, a gente tinha dentro do ECAD o predomínio é, consagrado dos editores os editores são é, pessoas jurídicas, são corporações que, que ganham dinheiro que lucram a partir dos direitos do autor, o autor. Eu não estou falando do intérprete e do, dos titulares de direitos, fono, direitos conexos, não. Só do autor. O, o editor ele, ele faz um contrato com o autor e o autor cede a ele um pedaço dos direitos dele. É, Viva Alice! Beijo! É, adorei que você veio. Ai, ai, minha querida amiga do direito. É, então, a, o Roberto também abraça todos os músicos beleza Roberto eu, eu quero vou focar aqui vou parar de ler senão eu não foco então a mudança que aconte, a mudança que aconteceu foi a seguinte no momento em que o streaming veio à tona ele deixou uma grande predominância daqueles uh, atores digamos do mercado que tinham ficado tão amassados quando começamos no mundo a ter a, a aquele o avanço da internet a internet com as com as plataformas de MP3 e a pirataria, tudo isso foi especialmente prejudicial, não por outro motivo, também é, por força da, da, de uma condução equivocada dos, das grandes corporações fonográficas né, que não, se, não eles hoje admitem né, que não souberam conduzir a, 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 o seu negócio ao, durante o avanço das do napster, etc. Né, eles eles usaram caminhos errados. Mas eles foram muito prejudicados, de fato. Eles tiveram uma quebra durante mais de uma década. Né? Durante mais de uma década, eles perderam muito dinheiro. Eles tiveram, eles foram dilapidados. E no streaming, eles voltaram a ficar confortáveis. Eles voltaram a estar numa posição privilegiada. Então, o que, é que eles estão fazendo agora? É, paradoxalmente, no né, momento em que eles, como titulares de direitos conexos, poderiam estar privilegiando ou dando uh, valor a esses direitos, eles, na verdade, estão se valendo não dos direitos conexos, mas da posição empresarial no negócio streaming. E eles estão se colocando não como titulares de direitos, mas como donos do negócio. Então, eles não são titulares de direitos requerendo a donos de negócios a sua participação no bolo, como era, por exemplo, com as televisões. Eles, são, eles fabricam fonogramas, os fonogramas são usados pelas televisões, eles vão lá e requisitam os direitos deles como produtores fonográficos. Dessa vez, eles compraram a televisão, vamos dizer assim. Eles são eles passaram... os
1: donos da bola. Eles são, eles são os donos, donos
0: da, bola. da bola. Eles mudaram de papel. O que é, 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 é sintomático desse grau do avanço do sistema capitalista, que, que tem concentrado... Uh, o... A gente a gente olhava muito para isso lá quando eu fazia aquele outro doutorado na economia a gente olhava são grandes movimentos que vão que vão criando condições distintas de apropriação uh, da produtividade do trabalho e, e não é por outro motivo que eu sempre defendia que a gente especialmente os músicos né os músicos têm. Um, eles são prejudicados por uma por uma filigrana legal que foi inserida na nossa lei a primeira lei de direitos conexos, lá da década de 60, depois reproduzidas em 73, e depois trazidas para dentro dos regulamentos de decade, e nunca saindo de lá. Os músicos executantes são, assim, é, são mulheres negras preto, mulheres negras pobres do mundo da música, sabe assim? Os músicos são tratados como nada. Nós somos maltratados. Nós somos aquela. Eu acho que meu exemplo não foi feliz, eu usei um o exemplo. O cor do cavalo do bandido. É. Mas, assim, eu estou dizendo assim, nós somos muito prejudicados, nós somos os mais prejudicados do sistema e a gente tem uh, movimentos acessíveis a fazer. É só a gente sentar, conversar bastante, combinar uma estratégia e agir. E a gente, se a gente tiver, pelo Supremo Tribunal Federal, uma interpretação conforme, porque assim a gente tem a legislação do mundo inteiro, os tratados estão a nosso favor, mas a gente se submete a essa malandragem de Três administradores pilantras lá da década de 60, que continuam valendo até hoje, para benefício de um monte de gente e os músicos só se ferrando.
2: E, e assim, é claro que isso depende de uma mobilização de reflexo. Isso você quer dizer que a gente é a ponta mais frágil né? desse elo.
0: Eu acho assim, é, eu acho que seria uma. uma, um, uma um, 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 uma certa deturpação, dizer que eu estou dizendo exatamente isso. Somos a, a música, o autor é a ponta frágil e o intérprete também, mas nós ganhamos direitos semelhantes aos do autor e do intérprete principal e do produtor fonográfico. Cabe a gente... Agora, aí, apesar de termos esse direito, de termos recebido esse direito, nos colocaram para escanteio. Foi simples assim. Essa história do músico receber um, é, 16% sobre um terço é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura que a gente convive como se fosse normal. A gente tinha até pouco tempo atrás um universo de 300 fonogramas que, que remuneravam músicos executantes executante uma vez por ano, de tão pouco dinheiro que era, e eles alegavam isso. Eles diziam assim: A gente não pode fazer mais distribuições porque senão dá muito pouco dinheiro, e dá muito pouco dinheiro porque, porque a gente se calou. Porque a gente não. Por exemplo, eu sou filiado como músico executante na UBC. A UBC não dá direito a voto. Eu não tenho direito a voto na Assembleia deles, porque lá no estatuto diz que músico executante não tem direito a voto. Por quê? Porque a gente não chegou lá e falou: pô, a gente tem direito também. E somos maioria, né? Agora a gente. A gente cede aos grandes nomes, e os grandes nomes são mais importantes. A gente tem que fazer a nossa força de formiguinha valer. Quer dizer, não é só o fato de sermos a ponta frágil, é de somos a, sermos a ponta frágil e com cara de babaca. Desculpa o termo, mas é isso. A gente Olha faz chave. cara de babaca. E diz, tudo bem, tudo bem, é, eu topo. Me, me paga três mariolas que eu toco, não tem problema. A gente faz... Desculpa a minha verve, tá, gente? Mas é porque assim, é um assunto que ainda me mexe. Graças é, a Deus, calma, eu não quero calma, perder calma. o direito de calma. me indignar. É, não quero mas... perder o direito de me indignar. E acho que a gente mas... tem... A gente precisa usar o sindicato que é uma ferramenta para isso. Eu, na época lá que, que, que tive aí na diretoria, eu lembro que eu fiz muito... a gente Eu agradeço a Débora o apoio que ela deu lá na época da CPI do ECAD, foi fundamental para a gente, o ECAD todo se mobilizou, o, o sindicato todo se mobilizou, foi muito bacana, mas a gente precisava ter avançado, a gente precisava ter aprofundado. Mas a gente fica nessa coisa, não, vamos, uh, precisamos conversar. Nesse precisamos conversar, o malandro está passando, tá passando a vara e a gente está deixando para lá. Tem, é tem, coisas que, tem coisas que só se resolvem quebrando carros e queimando lugares. E, e, assim, eu, eu, tudo bem, eu sou um sociólogo de péssimos hábitos. Eu não sou da bader Nunca tive aspirações de ser, mas assim, eu, eu acho que a gente precisa ser enfático. A gente precisa colo colocar e mostrar a nossa força. Ah, mas isso tem consequências adversas. Tem, claro, sempre tem. Mas Vai ser que tem. Se ter. a gente, se Vai a gente ter não que ter. mostra a nossa força, a gente nem consegue saber que a gente é capaz de resistir também. A gente é capaz então,
1: de resistir.
2: Então,
1: qual você acha que sim. é o ponto mais importante nesse momento da, da luta dos autores, compositores... É, eu acho que tem uma questão é, que
0: é de todos, que é de fazer a internet pagar conexo. Essa, essa reivindicação é de todo mundo. Todo mundo precisa se mobilizar para isso. E a gente precisa. Conexo e atuar. autoral,
1: né?
0: Não, o autoral tem pago. O autoral tem pago. Quem não está recebendo são os conexos, como o anjo perguntou. É, ele está perguntando ah, por bom, quê. É, da essa minha exp...
1: pergunta lá eu essa tenho explicação.
0: Essa explicação mais longa. Não, dentro da sua pergunta, você talvez tenha direito. A, a, dentro da pergunta do anjo, o conexo jamais, não terá, jamais eu não vou dizer, porque se a gente fizer a luta, a gente vai conseguir, porque isso é uma luta que é no mundo inteiro. Eles ah. estão numa posição privilegiada e estão se valendo de contratos e de atropelos da nossa lei para simplesmente ignorar os conexos. E eles sabem, por um simples motivo, eles sabem que a gente não se mexe. Assim, na minha casa não tem cachorro, eu vou entrar.
1: O Já subiu da vai... ficha técnica, né? Na plataforma, escolhe, na, na plataforma, na plataforma, não a tem casa,
0: músico, né? Já sumiu na ficha técnica. O ladrão escolhe a casa que não tem cachorro para entrar, entendeu? Uhum. A gente está aqui, quietinho, pianinho, ah, tudo bem, ah, beleza. Eu eu preciso trabalhar. E infelizmente a gente tem colegas que não conseguem reconhecer a força dessa união, que, que uhum. continuam criminalizando o sindicato, achando que sindicato é coisa de comunista, que eles não é. conseguem entender que quando você está sozinho negociando com a TV Globo você é um fiapinho de nada uhum. e eles são um monstrengo. Eles não conseguem uhum. entender essa relação. Eles acham que basta você passar mais um batom e, e rodar a bolsinha melhorzinho, que aí você vai ser contratado. Porque uhum. aí vão te reconhecer. Vão te reconhecer assim só, querido. É, é difícil. Isso é uma consciência coletiva trabalhada há muitos anos por uma mídia de massa essencialmente liberal, que não, que não trata é. de outro assunto a não ser da importância das reformas trabalhistas, que reduzam o direito dos trabalhadores, que reduzem a remuneração, como se remunerar o empresário fosse a única coisa importante. É, enfim, isso é um discurso longo, que tem fundamentos em outros lugares, não só na música. É, mas, enfim, se eu entrar nisso, eu já sou chato só falando disso. Se eu entrar nisso, eu vou,
2: ninguém vai aguentar, vou todo mundo pedir demissão. Beijo! <risos> <risos> vamos então fazer um encaminhamento para fechar, que já vamos, vai dar duas horas já que vamos. a gente está aqui né? então,
0: fechando, olha, quero agradecer a Luciana pelo convite a Débora, todo mundo do, a Débora por essa mediação né? é, tão bacana, tão, de, tão chique né? Tão, tão de elite, eu adoro essa coisa assim, elegante, eu fui péssimo aqui, eu fui exacto, mas, péssimo, que assim, é fixo, isso? gesticulei mas enfim Paulo é, é, palavrão Fale palavrão, Foi falei ótimo. babaca, né? não você, devido. Você
1: deu uma aula é. magna. É. É. É.
0: é, é, mas assim, eu, eu peço perdão, tá, gente? Eu, eu, tenho, eu sou capaz de me comportar, juro para vocês, mas é que esse assunto fala com as minhas vísceras, esse assunto é muito não, a visceral. Não, gente
1: precisa falar mais, precisa fazer outras, é. precisa voltar nesse assunto, precisa trazer mais gente, precisa mobilizar mais gente, é. porque é, é dramático. o que acontece o que acontece por
0: aí em termos de, de desconhecimento de direitos, eu, eu costumo dizer que a nossa lei de direitos autorais tem essa pegadinha né, de direitos autorais não significar a mesma coisa que direito autoral, é uma pegadinha que pega desembargadores. Você, você lê decisões... De, de ministros de tribunais que confundem as duas coisas, que não sabem a diferença e isso não é à toa isso é de propósito, isso foi plantado ali por quem estava se beneficiando dessa confusão e a gente tem isso tudo, a gente tem que se posicionar a gente tem que fazer pareceres a gente tem que trazer gente para discutir e, e atuar politicamente e
1: precisamos
0: é isso,
2: muito de você, Alexandre ah, então, no dia 9, dia 9 de outubro, né, a gente vai. Eu quero contribuir
0: é... com o que a gente com que for possível. Eu Sim. sei que é chato, a gente, a gente não está muito habituado mais a isso, né? É, eu, eu gosto muito do Lênin Streck, vocês conhecem o Lênin Streck, aquele é um cara que tem uma. é um super jurista brasileiro. E ele fala assim: a gente não consegue mais ler dois parágrafos sem achar que o texto é longo, né? Porque quanto Sim. menos participar de um debate de duas horas. É, quanto mais ouvir uma ópera, ninguém ouve uma ópera, mas que mas, ópera. Mas o pessoal está firme e forte aí, o pessoal está tá firme e forte. É. Não, o diretor uhum. tem essa proeza. Eu não, eu não sei se sou eu falando um monte de palavrão e fazendo gestos obscenos, que atraio, mas assim, é, é, o diretor tem essa coisa. São muitas questões e, e acho que eu falo com uma certa ênfase, acho que com alguma clareza também, já são muitos anos. Assim, eu tenho uma. uma uma, uma, uma disposição para falar disso eu ficaria aqui mais duas horas sem o menor problema, eu, eu não tenho fome, não tenho vontade de ir ao banheiro, eu falo disso o tempo que for e assim, para arrematar mesmo, eu acho que a gente tem que mexer nos, nesses conexos do digital e a gente precisa tratar do papel do músico executante, dentro do esquema do ECAD, dentro da estrutura do ECAD, a gente precisa obrigá-los a fazer isso, eles não vão fazer isso se a gente for lá pedir a gente precisa ir para a justiça fazer com que eles se obriguem a ler a lei do jeito que ela está escrita. A lei está escrita de um jeito que não é, que, que, que diz com clareza que não é razoável que a gente tenha um 16 avos, um 16 avos não é verdade, 16% sobre dois terços, sobre um terço dos direitos. Essa, essa distribuição não é razoável com a gente. Não é razoável, nós somos o maior contingente, nossa participação não é menor. E, e o mundo inteiro faz diferente. Por que, que a gente tem que fazer assim? Por que, que eles têm que ser tão cruéis? E pior, por que, que a gente tem que topar isso? A gente topa. Vamos, a gente faz... a gente, vamos... Nós somos os A gente sabe assim. A gente vai ser chamado de sindicato pelego. Porque a gente está sempre carneirinho, a gente está sempre ali comportadinho. Não pode. Eu acho que sindicato não, não é para isso. Sindicato é para conflito. Mas a gente tem essa gente boice brasileira que a gente tem que ser legal com todo mundo. Ah, eu não posso... Eu tenho que ser legal. Então, aí a gente não, não coloca os nossos pontos. Né? Aí as mulheres apanham mais dos maridos. Né? Sim. É assim, não pode denunciar. É, é
2: tudo, tudo é. na base dessa gente
1: assim.
2: É. É, a, a gente espera muito que, essa, que essa, esse momento de lives, que está tá aí posto, né? não é só a gente que está fazendo, mas esse também que a gente está fazendo, possa é, mostrar um pouco né? a necessidade dessa discussão que a gente precisa estabelecer os é. coletivos.
1: Contar, Exatamente, né? e é uma ferramenta sim, que está à nossa disposição
0: aí, só marcar, só pois a é, gente juntar é. e falar. E, e essa live viabiliza encontros, de a gente pode trazer especialistas de qualquer lugar, né pode trazer Exatamente. estrangeiros até para falar disso, imagina, que coisa bora, legal, bora a gente com, essa, com esse assim. acesso todo, esse acesso à federação, a gente pode trazer especialistas de outros países para contarem para a gente como é que funciona lá, né exato Eu Posso bora. ajudar. Podemos pensar nisso,
2: no... no Olha, no, 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 no adorei,
0: adorei uhum. o encontro, adorei esse contato de novo com o sindicato, eu tenho tanto carinho pelo sindicato, eu fui tão feliz aí nessa época com a Debinha presidente, com todas as nossas diferenças em, em que, que apareciam em outros momentos, a gente tinha tantos pontos convergentes, assim, eu, tão, eu fui tão feliz aí, tanto, tanto né, uhum. acho que a gente tem tanto para fazer, tenho muito orgulho do sindicato da gente, viu? Legal, Sou muito feliz Alexandre. em ser sócio aí. Obrigado, Luciana. É obrigado, Débora. Lu, todo também mundo obrigada pelo
1: convite. Alexandre, adorei revê-lo tão. Adorei brigante. também,
0: Débora, te ver. A gente pouco tinha conversado assim, com essa intensidade. Né? Com a Lu é. falava mais vezes, mas com você. Sempre... sempre de Passou vez rápido, rápido. né? É. É. Gente, adorei.
2: então, adorei. então obrigado, Vou pedir para. Agradeço Beijo, muitíssimo, gente. né? Vocês estarem doando o seu tempo, o seu conhecimento, ah, isso, né? Que que agradecer isso, que muito que a Débora isso. ter topado também, fazer a mediação, porque. É é, ajuda, ajuda a fomentar, traz, traz questões. E você é compositora também, a ideia é um pouco essa, né? Como, sim, às vezes o pessoal fica, um pessoa fica um pouco tímido ali no chat, mas a gente tem alguém aqui. Né, é. para fazer essa interface. Então, vou pedir para vocês dois não irem embora, fiquem aqui nos bastidores, enquanto eu coloco de novo a vinhetinha a vinheta. aqui para é Maravilhosa! Com a Joyce, maravilhosa! Linda, adorei! E antes disso, é, também aproveito para divulgar na sexta-feira, a gente vai ter a quarta live, né, o quarto webinar, vai ser com o Renato Borges, que está aí nos assistindo, vai falar sobre pós-graduação em Música, Caminhos possíveis na área da pesquisa, que é um outro campo de, de trabalho oh. para a música também, né, oh. nas universidades, né, né, Débora? Oh. E vai ter a mediação do Cliff Corman, que é o coordenador do programa de pós-graduação em música da UNIRIO e é um super pianista ah, também. Que maravilha! Que horas vai ser? Também seis horas. Oito horas, sexta-feira, 18 horas. Tá bom?
1: Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. 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 tchau, tchau.
2: Você ouviu o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindmuse. Coordenação e apresentação Luciana Riquião. Arte Carol Nouri. Divulgação Rodrigo Passos. Administração Andréia Mendes. A coordenação do podcast fica a cargo da Clarice Magalhães. Uma realização do Sindmuse com apoio da Federação Internacional de Músicos e da Union to Union.